0: 业余历史之黑罗马，大家好，这里是老胡胡，咱们继续聊古代罗马的历史。上回说咱们终于讲到了罗马的建成，有很多讲罗马历史的，就是从这儿开始讲。我是讲到这第十五讲才讲到这儿，这也是我一贯的风格。我更喜欢讲平民老百姓的日子，还有历史事件的背景和逻辑，像建成史初期的这种。动不动就是神话和传说的，因为这些神话和传说流传也很广，这也算是这个历史的一部分吧。就像我们的尧舜禹传说，虽然里面很多传说呢也不是真的，但是呢，这也是历史常识，这也是历史的很重要的一部分，它会反映出历史的一部分的信息。就像咱们上回说的罗马人抢亲的这个事虽然在传说里这种叙述应该是假。的。但是呢，里面肯定是有合理性的，要不然这个传说也不会流传出来。其实它某种程度上啊，反映了之前咱们说的罗马的几个特点。首先，罗马是一个后来的人聚集起来的商贸城市，这个就跟我们改革开放初期的珠三角跟长三角一样，外来人口很多，来这里淘金、挣钱、找机会的人，都把这当做一个冒险家的乐园。那这个冒险家里面啊。肯定大部分都是男的，不管是啥时候吧，这男的都是要出去闯的，女的总体上是在家看家的。当然，现在这个情况发生了很大的变化，因为社会整个是不一样的，而且女性的地位是大大的提升了。那个时候，那女性，以后我们会讲到这个罗马的家庭关系、社会关系，女性的地位是非常低的。所以，罗马这个地方最开始是男的多、女的少，缺女的这件事儿啊。有可能是非常真的，像我们改革开放初期这些沿海开放地区，都曾经出现过这种阶段，男女比例是严重失调，男的特别多，女的非常少，所以在这个信息上是准确的。还有不同的部落共同组成罗马，这个也是比较准确的。只不过呢，在传说里嘛，就把这事儿给简化了，多个呢变成了两个，中间的磨合呀、斗争啊。都是忽略了一笔带过，不对，连带都没带，直接就过了。传说中战神的儿子罗姆路斯带着手下的罗马人南征北战，东挡西杀，执政的三十七年里面，大部分时间都是在打仗，建立了基本的制度，靠武力稳定住了国家的局面。这位建成者的使命也差不多就完成了。那么。传说就该安排他退场了。据说是在公元前七百一十五年，这在罗马历呢就是三十八年。国王罗姆洛斯让所有罗马的军队在罗马当时市郊的战神广场集合阅兵，队伍排列整齐，按大小个站好。罗姆洛斯正准备阅兵，忽然从天边儿一朵黑云他就卷过来了。狂风大作，是暴雨倾盆，大家吓得赶紧跑啊！当时那天呢，就跟黑天一样，整个广场啊是一顿的乱七八糟。乱过之后，这位国王可就找不着了，是活不见人，死不见尸。传说里就安排这罗慕洛斯成仙了，于是把他列为罗马的开国之父，作为一个神来祭拜。当然了，在这个传说里面，还有一种说是他被元老院的人呢给刺杀了，因为权力斗争嘛。但是他毕竟是开国有功，还是把他列为神来崇拜。不同的说法，了解一下就可以了。那么罗慕洛斯去世之后，这个王政的第一位国王走下了历史舞台。那么下一个国王是谁呢？叫做努马，跟中国先是文王后是武王这个顺序啊不太一样。罗马人如果说把这个罗慕罗斯称为武王的话呢，那这个努马呢就是文王。这一条呢也正合了中国人和西方人他这个思维观念的不一样。我们是先文后武，他们是先武后文。传说中这个努马呢，就是之前那个萨宾国王的女婿。这人呢是一个完人，是一个闲人。罗马出名的道德高尚，知识丰富。这位老先生啊。平时就干两件事儿，适合下地干活的时候就去干活，不适合下地干活的时候，刮风下雨啊，天气太冷太热啊，农闲没活的时候，他干嘛呢？他就成天在那儿看书。当时罗慕洛斯一死，总要找一个国王啊，国不可一日无君呐、啊。选国王是元老院的职职责，元老院各派推来推去，选来选去也选不出合适的人来，那怎么办呢？只有选这个呀。清心寡欲，远离各派政治斗争，成天在家除了务农就是看书的这么一位无党派人士，元老院实在也选不出来比他更合适的人了。于是呢，就派人去请这位奴马。当时已经四十多岁了，心里跟明镜似的。这个活可不好干呢、啊。旧王死了，新王登基，他们找我这么一个没权没势、没根没派的人。去当那个国王，这可不是好事儿，干不好啊，脑袋都得搬家了。于是啊，这个三番两次的推辞，不想干。这个事儿就是这样，你越是不想干的，我越是想让你干；你要想干的，我反而不让你干了。元老院于是三顾茅庐，百般的想要让,让他来干。后面的情节，我们中国人应该非常的熟悉。这奴马就说。让我干也行，不过你们要答应我几个条件，如此如此，这般这般，无非就是说你们要听我的呀，要按照我的要求做呀，这样这样。除了这个，努马还有一个特别的要求，就是要进行一次鸟瞻。大家还记不记得这个罗姆路斯和雷姆斯两个人决定谁当王的时候，就进行过一次这种鸟瞻。大家可以看到，这个仪式在当时的人心目中是非常的重要。努马就说：“如果这个占卜决定让我当王，那我就当王，没问题。咱们听神灵的。如果神决定不让我当，那你们就别再逼我了，我也就在家天天看书种地了，我也就不再干这个活了。那这种当时求神问卜的这个要求是不能拒绝的。于是，用一场占卜来决定谁当国王的仪式就准备开始了。消息传开，日子定好，一场盛大的占卜就准备开始了。”有话则长，无话则短。转眼间，这个占卜的日子就到了，全罗马的人都出动了，一起聚到一块儿，来看看这个占卜到底是什么情况。就见这位奴马坐在一块石头上头，在那儿等着进行这个仪式，旁边站着一个占卜师，蒙着头，拿一个小棍儿，轻轻的敲着这个奴马的脑袋，一边敲啊，一边问说。神灵是否同意奴马为王？如果同意，就让南方出现鸟；如果不同意，就让北方出现鸟群。问完了之后，全场的人群是鸦雀无声，都抬头往天上看，看到底是从哪边能把鸟招回来。经过片刻的宁静，一会儿之后啊，这全场是掌声雷动，哗！大家都看见了，南方出现了鸟群。就这样，罗马人认可的国王再一次出现了，那就是这位努马。努马的全名叫做努马·庞皮利乌斯，传说中是一位学者型的国王。他一上台，这个范就跟前任是大有区。罗慕路斯咱们说是武王，是战神的儿子，他一出来是前呼后拥，吆五喝六。身边呢都是膀大腰圆的武士给他保驾。这奴马说：“我可不这样，我们读书人，咱们不像你似的。”他一上台就把那个国王的卫队啊给解散了。咱不需要这原来国王出门有十二个侍卫官，手持着法西斯。这法西斯，咱们解释一下，这个词呢，现在是已经很熟悉了，尤其是纳粹在二战期间奉行这个法西斯主义，让这个词呢在全天下。都知道不是一个好词但是这个名词呢，是从意大利的墨索里尼那儿继承过来的。现在这个法西斯主义呢，象征着强权、暴力、恐怖统治、对外侵略扩张啊，有这么个意思。意大利的墨索里尼他用它这个时候，其实是借用了古罗马的一种仪仗。这个法西斯的原意呢，就是叫棒树的意思，也有翻译成树棒的。他原来的意思呢，就是用一圈棍子围着一个斧头，执政官出行的时候，十二个侍卫每个人拿着一个法西斯，表示威严。这个东西呢，同时还可以作为一种刑具。执政官是有权宣判罗马公民死刑的。当然了，这个我们后世来说，罗马公民是必须经过审判才可以宣判的。那么不是罗马公民呢，那就可以随便判。说打死当场就可以打死，像这种如果执政官已经决定说要把这个人判死的话，行刑,刑者呢就可以把这个棒树给拆开，把那个棒子先拿出来，叮叮咣啷先打一顿这个人，然后用那个斧头把这个人的头给砍下来。所以，说法西斯既是一种刑具，也是一种仪仗，它既能表示威严，也能作为实用的刑具来使用。法西斯的历史是非常久远的，据说有可能来源于埃特鲁斯坎地区。到底什么时候开始的呢？现在说不太清楚，而且有点争议。不过呢，在努马，咱们说的努马这个时期，应该就是已经肯定有了。在古罗马呢，棒刑是很常见的，有一种很出名的刑罚叫做“十一抽杀令”，这个呢是罗马军队里面使用的一种刑罚。在罗马军队里面，如果一个单位如果发生违纪啊、战败啊等等情形，军团的指挥官就有权执行这个十一抽杀令，意思就是这个违纪的单元里面的所有战士，都是抽签从十个里面选一个来，由他这些同袍、这些战友用乱棍打死。这也是古罗马严刑峻法里面非常出名的一个。听着就非常的吓人，扯远了啊！咱们再说回努马。努马说：“我哪用那些花里胡哨的东西、啊？咱们不用武力吓人，我是文王，咱们用文来解决问题。”上任的时候，努马是既没有护卫，也没有法西斯，都没有一仗，就一个人儿，光着脚，穿着一件托加袍就去上任了。说到这个托加，这还真的值得一说。拖加是咱们翻译成汉是音译，拉丁语里面读作 doga， 有的翻译呢就直接把它翻译成罗马长袍，这是最能反映古罗马的衣着特点的一个服装。罗马人呢一般来讲，他就是里边贴身穿一件麻质的上衣，说是上衣都有点高台了。最开始的时候嘛，应该就是一个麻袋片上面挖两个洞，也没有领子，也没有袖子，就这么套进去。外边呢就是这个 t o 说是袍子，其实根本也不是袍子，其实就是特别大的一块布，就是羊毛做的布，经过简单的裁剪，然后其实就是围在身上，它既是外套，也是披肩，也是围裙，也是腰带。这个服饰是怎么来的呢？咱们以前说过，拉丁姆地区呢胀气特别严重，他就用两个办法来抵御这个胀气。第一个就是家里面那个火常年不灭。第二个就是要穿厚的衣服，皮毛的衣服，挡住风寒，增强抵抗力。就是出去啊，得穿厚一点。怎么厚呢？就是用羊毛织成一块大布，蒙在身上。最早的时候，罗马人就是这么穿衣。但是拉丁人呢，又都是农民，他下地干活的时候呢，这 t 嘎 g 他不能穿起来，不叫 t 嘎， g 嘎。干完活这个汗出了就得围起来。以防生病嘛，这就是罗马人最开始穿衣的方式。罗马人是不穿裤子的。后来呢，罗马人还拿穿不穿裤子区分人群。他这高卢呢，有穿袍子的高卢人，有穿裤子的高卢人。这穿袍子的高卢人呢，就是跟罗马比较像的，也跟罗马比较亲近的吧。那什么人比较会穿裤子呢？就是马上民族。马上民族是穿裤子的。我们赵武灵王胡服骑射，其实什么叫胡服骑射？最主要就是把裤子穿上了。你不穿裤子，这马是骑不了的。还有呢，就是把原来那些特别宽大的、复杂的衣服改成很短小贴身的。开始这个脱家袍子主要呢还是实用功能，防止胀气啊、御寒的功能。但是什么事儿都是这样，时间长了之后，这个实用功能啊，哎，慢慢就有象征意义了。托家也是越发展越大，越来越宽松，穿法上也是越来越复杂，成了罗马人的礼服了。到后来甚至规定啊，只有罗马人才可以穿托家，外来者或者被驱逐的，就是没有公民权的人是不允许穿托家的。而且呢，所有的正式场合必须得穿这个托家袍子来，否则呢就是违法犯罪行为。而不同等级的人穿着的那个托家袍子呢，它是不一样的。比如说，元老院的成员呢，就可以穿镶紫边的托家。凯旋将军穿这种紫色的绣金线的托家。参加竞选的人穿这种经过漂白的雪白的托家。因为参加竞选有很多人呢是军人出身，他浑身上下有伤疤，他就里面什么也不穿，就光板穿这么一个托家。有助于呢，把这个身上的伤疤给露出来。那深色的托加呢，就是参加参加葬礼用的。总之吧，这个种类是非常繁多，不一而足。据说托加是礼服，这个事儿就是奴马的规定。这奴马的名字起得真好，所谓奴马十驾，功在不舍。这奴马一上台啊，他就干这种啊，整章建制啊，加强管理啊，这些事情。而不是跟他的前任一样老出去打仗去。前任的武功差不多了，到他这儿就开始文治了。努马一上台就建立了一个神庙，这个神庙呢叫做雅努斯神庙。这个神庙呢非常值得说道说道。有的书上说呢，雅努斯是战神，不对，雅努斯是一个非常古老的罗马本地神灵，跟希腊没有什么关系。希腊没有这个神，他是开端和终结之神，是。罗马的起源神，这个神呢，最大的特点呢，就是有两个头，象征着所有事物啊都有两面一个是开始，一个结束，一个白天，一个黑夜，一个过去，一个未来，一个出发，一个回来。罗马人经常把它放在门上，所以某种程度上呢，它也是罗马的门神，它也是天宫的守护人。每天早上呢，他把那个天门给打开，让阳光普照大地。到了黑天，他就把那个门关上，黑暗就开始笼罩大地了。罗马士兵啊，每次出征的时候都要从雅努斯的这个门出去，回来的时候呢，也要从这儿回来。后来，这种拱门啊，就越做越大。那么，欧洲现在各国的这个凯旋门都是从这种拱门发展而来的。据说，罗马人每天早上或者每年的头一天都要朝这个雅努斯呢祈祷。保证自己呢善始善终顺顺利利，就是这么一个神。三下五除二，这神庙就给建好了。建好之后，努马就给老百姓啊展示这个神庙有俩门他就说呀、啊，这个庙啊，就是打仗的时候这俩门啊就都打开，不打仗呢，咱就把这门关上。他是啥意思呢？其实他就是跟大家说，咱们要把这门关上了，因为已经打仗打的太长时间了。战争 啊， 对双方都有消耗。这战 啊， 打着打差不多就得 了， 不能老打。努马上任的第一件事儿就是停止战争。这战争 啊， 分两 种， 一种是内 战， 一种是外战。这内战 呢， 必须通过自己的调 节， 哎， 这书施展出读书人的本事来 了， 把他们各个部落召集起 来， 咱们求同存 异， 不要再计较了。让大家画好道道，有什么纠纷啊，将来到我这儿来解决。我，你看大家还不相信我吗？我这么公正，我这么道德高尚，清廉无私，哎，我绝对不会偏心眼儿的。以后你们都有事儿来找我，我跟你们商量。内部搞定之后，还得还得对外，对外议和的难度就更大了。不是光靠你个人魅力，你公正无私就能解决的。不过好在呢。原来罗马已经打出名声来了，他们的武力还是很强大的。经过几番波折、反复谈判，他的主要敌人，哎，都算不怎么跟他打仗了，大家相安无事。有事儿啊，还是商量着来。拿现在话说，就叫做政治解决冲突，不能通过战争手段。经过这么一来二去，国内国外的战争全部都停下来。这雅努斯神殿的前门和后门就都给关上了。据说在努马执政的四十三年中间，这俩门啊就从来再没有打开过，一直维持着和平的状态。但是下任国王一上台，立马就开战，了，然后就没停过。这两扇门呢、啊，一直到公元前三十一年，直到乌大维战胜了克罗帕特拉和。安东尼之后，这扇门才算终于关上了。中间呢，无论是内战和外战，基本都没停息过。这事儿呢，又回头印证了我们叫“黑罗马”的原因。战争是终止了，这努马下一步要怎么做呢？我们下回接着说。对西方历史感兴趣的朋友，可以加老胡胡的个人微信 ：lao 老 hewu 胡 h u yyls。老胡胡的全拼，业余历史的简拼，我们下回接着说。